0: Fala pessoal, muito boa noite. Hoje eu estou aqui com o Mário Domingues, nosso parceiro aqui na Minuto da Riqueza. Hoje ele ele é um dos assessores de meu, né, de alguns mentorados e alunos aqui também da nossa comunidade. Mas, especificamente hoje, vamos falar sobre previdência privada. Nós estamos no comecinho de outubro, e quando for em dezembro, ou, quando for lá no ano que vem, quando vocês estiverem começando a fazer a dedicação de imposto de renda, vocês vão querer ter parado e escutado essa aula aqui com o máximo de atenção e ter feito a tarefa
1: do jeito certo, né, Mário? É isso aí, isso aí, pessoal.
0: A gente está tá acabando aqui o ano fiscal, né? Praticamente aqui já estamos na reta, na reta final do ano fiscal, e principalmente para quem faz declaração de imposto de renda completa, não deixa de assistir esse vídeo aqui, essa aula até o final, tá bom? De qualquer forma, tanto eu quanto o Mário vamos ficar disponíveis depois para tirar dúvida. só mandar aqui uma, um comentário no vídeo, não sei onde você está assistindo esse vídeo aqui. Ou me manda um, uma, uma mensagem lá no, na comunidade, manda uma mensagem no Instagram que a gente, que a gente vai vai ajudando e auxiliando nas decisões finais aqui para você aproveitar esse benefício fiscal que a Previdência Privada pode trazer para você, tá bom? Antes de começar, eu queria passar a palavra aqui para o Mário, o Mário Domingues, se apresentar um pouquinho e a gente começa a tocar aqui o nosso assunto. Fica à vontade Boa aí, noite, Mário.
1: pessoal. aí Tudo bem? É, espero que to todos estejam bem aí um prazer aqui estar participando do Minuto da Riqueza aqui com o Davidson. E como ele comentou rapidamente, eu sou o assessor de investimentos credenciado à XP, tá? Meu escritório é a Invest Smart, que esse ano, em 2022, 2023, a gente ficou como o escritório número um dentre os 20 maiores escritórios da XP no Brasil. Então, essa premiação aconteceu agora no finalzinho de agosto, começo de setembro, que foi com a Expert 2023, e a gente espera que a gente possa agregar um pouco mais de conhecimento uh, aí na, na, na vida de vocês, essa, essa matéria bacana e importante para a gente, que é essa questão previdenciária, né? a gente ter um planejamento, um planejamento sucessório, a gente buscar benefícios tributários que são interessantes com essa estratégia de de um plano de previdência complementar.
0: Show de bola, Mário. Eu estava lá na Exper.
1: Que bom. Foi, eu soube que você estava. <risos> esse ano não foi. É...
0: Mário, é, um, um, um ponto inicial que a gente pode abordar aqui é justamente o conceito base aqui de, da previdência. Né? Nós sabemos que nós temos o INSS, que é a Previdência Social, que garante... Ao brasileiro que contribuiu por um período de tempo, por uma, uma quantidade X de dinheiro, e esse, e esse, no final, né, lá no final da, da sua atividade, da sua carreira lá, você vai se aposentar. Nós sabemos que a nossa pirâmide social já foi mais gente trabalhando para menos gente aposentada. Nós já passamos do meio a meio, estamos realmente com a pirâmide praticamente de cabeça para baixo. Ou seja, nós temos menos pessoas, menos trabalhadores e mais pessoas chegando na idade da aposentadoria, de colher o benefício de sua contribuição anual para o INSS. Nós já vamos falar aqui, obviamente, sobre investimentos. Então, já pulamos todas as fases lá de reserva de emergência, organização financeira. Nós estamos focados aqui em entender que as regras para a aposentadoria devem sofrer mudanças no decorrer do tempo. Nós tivemos uma mudança há pouco tempo, no início do governo do outro presidente lá, né, com o Paulo Guedes, onde tivemos ajustes, transições, onde mais pessoas vão precisar contribuir mais, onde mais pessoas foram para o INSS, que em algumas categorias não estavam no INSS, é, a idade aumentou, enfim, né? Então, com toda essa preocupação, sendo a, a, a chance única que nós temos, nós só temos uma chance de produzir patrimônio para se aposentar. Se não fizer a tarefa correta, vai depender único e exclusivamente do INSS, de amigos, ou vai ficar trabalhando aí é, para sempre, para poder sustentar a família e e os custos que a idade vai trazendo com o tempo. Então, com isso, uma solução que nós temos é uma previdência privada. Mário, qual conceito você consegue trazer mais aí sobre previdência privada para que a gente possa adentrar mais nos conceitos, nos benefícios que a previdência pode trazer?
1: Deixa eu, deixa eu já fazer um, um preâmbulo, Davidson, uma coisa que você deve sempre comentar com, com o pessoal que, que faz a mentoria contigo, é essa importância desse momento de se aposentar, né? A gente precisa ter todo um planejamento que a gente precisa construir ao longo da, da vida da gente, para quando a gente chegar nesse momento, a gente, primeiramente, tentar depender minimamente desse dinheiro da, da previdência do INSS, né? Que a gente, como você bem colocou, é uma coisa que já existe uma incerteza, a gente não sabe se, de fato, a gente vai conseguir se aposentar e se a gente se aposentar, se a gente vai ter de fato garantido aquele recurso que hoje tem aí um, um teto, que, que a gente já conhece em torno de 7 mil, sete mil e poucos reais. E a gente sabe que pouquíssimas pessoas vão conseguir chegar nesse teto, porque a forma de cálculo é completamente complexa, e difícil de se chegar nesse número como teto. Então, a gente precisa, desde cedo, e aí, quanto mais cedo, melhor, a gente ter um colchão que vá te dar, é aí que a gente entra o conceito da previdência complementar, né? De a gente poder, o que é essa complementaridade? É a gente ter uma outra reserva, além da previdência oficial, que é o INSS, para que a gente possa ter uma vida digna, é, a gente cumprir nosso, nosso fina, final da nossa etapa, vamos dizer assim, né? Aqui, terrena, vamos dizer assim, de forma com qualidade de vida, que a gente não precisa depender de filho, de amigos, de parentes. Então, essa é a ideia da previdência complementar. E, Mário, essa previdência assim, tem que ser uma previdência complementar? Não. Mas, assim, a gente vai ver aqui alguns pontos que são. Importantes e, e, e bacanas na previdência complementar, que são os benefícios que ela pode trazer, benefício seja fiscal, seja tributário. Então, a gente vai, ao longo de, desse encontro da gente, poder discorrer acerca de, de um pouco sobre isso, tá? E aí, assim, tem gente que, não, mas será que não é mais interessante eu fazer essa reserva com dividendos de empresas, com aluguéis de imóveis? um outro tipo de, de investimento que eu possa complementar isso, pode. Só que, às vezes, a gente vai trazer aqui no foco da previdência, a gente vai apresentar para vocês esses benefícios que a gente, fazendo uma previdência complementar, a gente poderia ter, tê-los. E aí, de cara, a gente... Assim, eu vou começar aqui a falar alguma coisa de, de PGBL e VGBL, tá? Já... Davidson, porque aí a gente já começa a falar alguma coisa também de um pouco desse, desses benefícios, né? Então, por exemplo, a gente, assim, você prefere que a gente é, faça alguma ordem mais lógica da conversa, ou eu posso já falar, um a respeito dessa, desses, desses temas, Davidson?
0: Deixa, deixa eu fazer um complemento só nessa parte aí. Alguns mentorados, alunos meus, eles, é apesar de serem recente assim, né, no, no mundo dos investimentos, está começando ali, começou a fazer organização, começou a montar o colchão financeiro, é, essa perspectiva de longo prazo ainda não, ainda não é uma, uma cultura brasileira. A gente não tem essa visão de que se eu separar hoje, né, meu filho tem sete anos, a gente coloca cento e poucos reais por mês na previdência dele, ele tem mais dinheiro hoje do que eu tinha quando eu fiz 18 anos, 19, 19 comecei a trabalhar. Com certeza. É por quê? Porque é justamente aquele pouquinho todo o período de tempo. Né? Isso. E também, Mário, é, algumas, algumas categorias, né, alguns funcionários públicos, por exemplo, ainda não estão alocados no INSS, no caso dos militares, como um todo. Né? É. Mas, assim, é, a regra pode também mudar a qualquer tempo, né? existe essa possibilidade. Então, essa importância para quem também é militar, que faz a declaração de imposto de renda completa, que a gente vai abordar a questão da PGBL né? Perfeito. É, pode sim fazer sentido é, ter, ter uma previdência como estratégia para complementar a renda lá na frente. E aí a gente tem praticamente duas, duas modalidades, certo? Pode começar aí, fala as modalidades que a gente tem da, da previdência.
1: Não, tranquilo. Então, a gente, partindo desse pressuposto, dessa boa colocação aí que o Davidson comentou em relação ao filho dele, inclusive, a mesma coisa aconte aconteceu comigo, então meus filhos já têm previdência complementar hoje, um tem sete anos, outro tem quinze, e essa, assim, essa, como é que eu posso dizer, essa cultura que a gente não teve, né? os nossos pais não tinham, porque era uma coisa mais sólida, vamos dizer assim, a questão do, da previdência oficial. E hoje a gente vê que, de fato, a gente começa a perceber que essa previdência oficial, como, como eu comentei anteriormente, né, a gente não sabe, é como o Davidson falou, a pirâmide está tá mudando. Então, hoje a gente já tem mais gente aposentada ou inativa do que gente na atividade. Então, isso vai chegar num momento ainda pior daqui a... 5, 10 anos, 15 anos, então que é mais ou menos o, o tempo de muitas pessoas estarem se aposentando a gente, por exemplo na nossa, já no final da, 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 da vida ativa da gente, né Perfeito. então nesse sentido aí a gente, vamos lá vamos, vamos começar a, a enxergar as possibilidades que a gente teria com as os planos, né então a gente tem o PGBL o P de plano gerador de benefício livre e o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre. Então, primeira diferença entre eles é uma questão que aí já é importante do ponto de vista sucessório. Então, por exemplo, o VGBL, ele, tecnicamente falando, ele já é um seguro. Perfeito. Um seguro de pessoa. Ele sendo um seguro de pessoa... A maioria dos estados, na maioria dos estados, já não se paga o ITCMD sobre essa previdência VGBL. O que é o ITCMD, Mário? É o imposto que causa assim. <risos> mortes e doações. Então, quando no movimento sucessório que você tenha, quem tem um VGBL, já está é, tranquilo, a gente sabe que as legislações estaduais podem mudar a qualquer momento, mas assim, a grande maioria dos estados ainda estão nessa linha de que não, se, não existe cobrança de TCMD para esse tipo de, de, de sucessão. Se, se tem um milhão lá no VGBL, a ideia é que isso não seja, não tenha o um impacto do TCMD, que aí acho que para Pernambuco é 4%, Davidson?
0: Eu acho que mais um pouquinho. Não, agora não tem que começar, mas 8, é né? mais caro,
1: velho. É, entre 4 e 8 é, é, é essa faixa, e aí varia de estado para estado. Perfeito. Então, se, digamos, o pior caso, 8%. Então, o melhor caso, 4%. Então, se você pegar um milhão de reais, por exemplo, e botar aí 4%, a gente está falando aí de 40, 40, mil reais.
0: 40 mil reais.
1: Entre 40 e 80 mil, só. Imposto, de imposto caso... Para trans transferir sucessão. essa riqueza, né? Para transferir a riqueza, exatamente. Entendi. Então, primeira questão. E aí o PGBL, Mário. O PGBL, o PGBL, como ele é um plano de previdência complementar, então, em tese, se paga o ITCMD. Assim, tem algumas é, teses jurídicas que tentam englobar ele como... Como, é um, como seria ah, um concreto. seguro também. Então... é. Mas, tecnicamente falando, a gente tem o seguro, que é o VGBL, e tem o, a previdência complementar, que é o PGBL. E aí a gente está falando, Mário, qual é a diferença de eu investir num VGBL ou num PGBL? Bem, quem faz a declaração do imposto de renda anualmente, do ponto de vista daquele formato completo, importante que se faça, PGBL para que você tenha um benefício tributário a cada ano. Mas como é que a gente alcança esse benefício tributário, Mário? Você pode deduzir da, 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 do, dos teus vencimentos mensais e aí faz fácil uma conta anual, tá? Você pode deduzir até 12% da tua renda bruta compensável. Que o nome é esse,
0: tributário, é, tributário, né?
1: Bruta compensável, porque esse, esse nomezinho compensável entrou aqui na história também, porque em tese você precisa tirar aqueles, aquelas deduções que você tem por dependentes, plano de saúde, você consegue tirar antes de você ter a, a incidência do imposto de renda, você consegue deduzir é, educação dos filhos, você consegue deduzir mesmo que ele seja dependente com um ano que ainda não tem educação, você consegue já uma, uma, uma desoneração do teu imposto de renda, tá? E despesas médicas. Depois disso, você faz a conta e os 12% da renda bruta, você consegue tirar esses 12% da conta do teu imposto de renda a ser pago. Mas Mário, mas todo mês eu não, não sou descontado na fonte? sim, mas lá no final, na declaração de ajuste que você faz, que a gente faz normalmente ali entre abril e maio, a gente pode jogar essa previdência que a gente fez até o dia 31 de dezembro do ano anterior a gente pode jogar contra aquilo que a gente pagou então, a gente, se a gente já tem uma restituição a gente vai aumentar esse colchão de restituição e se a gente ainda não tem, mesmo fazendo completo ou tem um, um, uma restituição muito baixa, a ideia é a gente aumentar esse montante, e aí a depender do salário das pessoas, a gente sai de uma tributação que pode ser até de 27,5%. Para uma tributação que pode chegar até 10%, caso você consiga manter a previdência, se esse é o objetivo, se é o objetivo da previdência complementar é levar isso até a tua aposentadoria. Então, manter por 10 anos não faz é, é a nossa obrigação. Então, a gente está saindo de uma tributação que pode ser de 27,5, de 15. E jogando para a mínima alíquota, a partir de, do décimo ano de contribuição, para uma alíquota de 10. Então, a gente, quais são os ganhos que a gente está tendo? A gente sai de um desconto na fonte, hoje, que pode chegar a 27,5. A gente recebe uma restituição. Essa restituição a gente pode reaplicar na própria Previdência para aumentar o montante, é o efeito do juros sobre juros, okay. e ao longo do tempo, é isso que Davidson falou inicialmente, 100 reais, 120 reais que se coloca numa previdência de uma criança, daqui a 30, 40 anos, o montante que vai estar tá acumulado do juros sobre juros é fantástico. Então, se a gente, ainda em idade ativa, a gente não tem mais 18, a gente não tem mais 10. Mas a gente tem uma idade ativa entre 40, 45, 50, que tem os tempo ainda para continuar com a disciplina fazendo esse recurso. Mano, eu não consigo ter essa disciplina, eu não consigo ter essa reserva mensal, Mário e Davidson. Não tem problema, vamos tentar fazer um aporte único, que seja com o 13o, com a parte do 13 terceiro, se você não consegue ter uma disciplina mensal, mas a ideia é a gente trabalhar essa disciplina mensal para a gente ter. Um pouco mais enxuto o nosso orçamento e a gente consiga ter essa disciplina mensal, que aí fica mais tranquilo, mais leve para todo mundo.
0: Então... Deixa, deixa, deixa eu fazer um apanhado aqui, Mário. Então, se uma pessoa tem um vencimento, aí se ele, ela recebe o salário e com isso ela já é descontada na fonte e ela faz a declaração de imposto de renda completa. Ela já faz. A declaração completa. Certo. Então, essa pessoa poderia é, fazer, diminuir esse impacto, né, porque a, a, o leão fica com boa parte, né, sendo que a gente Isso. não consegue. É, na maioria das vezes, a gente não consegue restituir tudo, mesmo colocando saúde, educação, filho e tal.
1: Sim, sim. Uma
0: parte fica, é, fica para o imposto, para a União. Para a União, né? Isso. E aí, para fazer números redondos, vamos supor que eu tenho 100 mil reais tributável. Certo. E eu consegui, durante o período do ano, né, 600, 700, com o terceiro tal, eu consegui fazer 12 mil reais de contribuição. Perfeito. Que é justamente os 12% de limite que a gente consegue fazer para fazer o, o, balanceamento, o balanceamento lá da, da tributação. Então, eu deixo de ser tributado em 100 mil reais e passo a ser tributado em 88, 88 mil reais. Isso. Um número redondo assim é fácil de fazer conta. Isso. Né? isso. Mas a, a ideia é essa, ou seja, eu vou deixar de ser, eu vou deixar de ser tributado em 100 mil e vou ser tributado em 88 mil. Com isso eu aumento a minha restituição. Isso. E já vai fazer de caixa para o próximo ano eu reforçar ali e diminuir essa, esse meu esforço de fazer esses 12%. De contribuição ao ano, na minha previdência privada, na minha, sim, né, na sua previdência privada, que você consegue, aí no passar do tempo, pegar esse benefício fiscal. Exatamente. Isso para quem faz a completa. Isso para quem não faz a declaração completa, uma sugestão, uma solução, pensando no na, 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 um, um alinhamento aqui de previdência, seria a modalidade VGBL. Certo. PGBL, VGBL. VGBL. É, fazendo essa, essa distinção assim, Mário, vamos olhar mais para a VGBL agora. Certo. Tem uma. Tem os prós e os contras, dependendo do ponto de vista, né? Sim. A VGBL, quando eu completo o período a 20 anos de contribuição. Certo. Como que eu vou ser taxado? de imposto de renda. De alguma forma, você, alguma parte do que rendeu volta novamente, né? O nosso Isso. maior sócio ainda é o governo, né? Faz Isso. parte da, das regras aqui, dos investimentos, Isso. do tem tipo,
1: correr, né? Exato. Como é que
0: funciona a tributação final da VGBL? Porque a gente vai chegar, como é que funciona a tributação final da PGBL também, né?
1: Vamos lá. Em relação ao VGBL, que seria a segunda modalidade, tá? Como é que acontece? A gente fazemos os aportes, e aí qual é a diferença básica do VGBL em relação ao PGBL? No PGBL que a gente falou agora há pouco, a incidência daquele imposto de renda que pode chegar na cota mínima de 10%, ela vai incidir sobre o valor completo.
0: Perfeito, isso é importante, pessoal. Quem está quem anotando aí, quem tá parou, ficou com dúvida, depois manda mensagem para a gente aqui. O, o, o que seria valor completo? Seria o que você aportou mais do que rendeu.
1: Exatamente. Então, hoje eu saio, pegando esse teu exemplo, 100 mil reais, aportei 12 em previdência, recebi uma restituição maior no próximo ano, peguei essa restituição que eu recebi a maior, coloquei também no meu PGBL e prossegui. E juros sobre juros, mês, mês após mês e, e, e vai rendendo. Então, hoje eu deixei de ser tributado, em 27,5, no máximo, né, nessa porção dos 12 mil reais, e lá na frente, depois de 10 anos, eu vou ser tributado em 10% do todo. Perfeito. Então, eu deixo de pagar imposto, hoje, 27,5, para pagar daqui a 10 anos, 10% sobre o todo. PGBL, P de plano. O VGBL, se a gente fizer a mesma conta, botei os mesmos 12 e fui rendendo com ele, então o, a tributação de imposto de renda ela vai ser sobre a rentabilidade sobre os rendimentos e não sobre o montante completo então os 12 vai ficar isento do imposto de renda lá na frente e o que render acima de 12, aí sim ele vai ser tributável para o imposto de renda perfeito,
0: perfeito. então a tributação vai ocorrer Apenas no que rendeu, se for V de VGBL, e se for P de plano, vai, render, vai impactar o imposto em cima do que rendeu e também em cima do que você contribuiu para fazer o montante.
1: Isso.
0: Por isso que você precisa fazer o esforço durante o ano fiscal, por isso que eu estou aqui fazendo esse alerta em outubro, para que você realmente faça esse ajuste, faça essa contribuição, tente alcançar o máximo de 12%, que se for passar de 12% também não faz sentido, você coloca esse dinheiro em outra, em outra opção de investimento, mas aquele esforço de bater os 12%, para que você consiga o benefício máximo hoje, no ano fiscal do ano seguinte, no ano fiscal do ano seguinte, porque lá no final você vai ser tributado em tudo. Então, se você não estiver aproveitando o benefício agora,
1: você vai sofrer lá no final. Exatamente.
0: É, e aí, uma...
1: de... deixa eu colocar já um ponto de atenção... É, que é justamente assim, e por que eu vou fazer um, um VGBL? Se você não tem tempo, você acha Previdência um produto interessante, por questões sucessórias, por, por algum tipo de, de benefício que, que se tenha que, por exemplo, não se ter o Comicotas, Não sei se, se vale a pena a gente entrar nessa seara.
0: Não, acho que não.
1: Acho, que, acho não, que não, né? Acho que não. Então. Então, a gente, os benefícios que uma previdência naturalmente teria, se você entender, é, vou por que, que eu vou fazer um VGBL? Aí, assim, é, é aquela ideia de, a depender do tempo que você possa estar com esse dinheiro investido em previdência, você poderia ir nessa linha de, de um VGBL, e aí você vai ver a questão da tributação em si né? se progressiva e se regressiva que eu acho que é, é, é bom a gente começar a entrar nisso também
0: precisa... vamos entrar nisso agora tá, deixa, é. deixa eu fazer uma um, um apanhada aqui ainda Você é... ter falar sobre o Comicot então entender onde tu quer chegar mas deixa, deixa eu fazer aqui uma, uma, uma apanhada né? tá. é... na regra geral na regra geral dois investimentos se você está no mundo dos investimentos na regra geral, você vai pagar imposto por isso. Sim. Você vai pagar imposto. Não, eu tô no Tesouro. Vou pagar imposto. Não, eu tô no CDB. Vai pagar imposto. Se isso. eu vender ação acima de 20 mil, vai pagar imposto. Se eu fizer day trade, vai pagar imposto. Se eu tiver no fundo imobiliário, se tiver crescimento patrimonial ali, vai pagar imposto. Ou seja, é, você tem que pensar que a regra de imposto faz parte do jogo. A gente, a gente tem que se valer dos benefícios, onde vai ser menos taxado. Isso Acho que essa é a nossa a nossa máxima aqui, né? Isso. Quanto menos taxado eu for, maior vai ser a lucratividade no final. Exatamente. E na regra geral, na regra geral a gente paga 22,5 do que rendeu. Com o passar do tempo ali, a gente paga 20% do que rendeu. 6 meses ali regra geral quando passa de um, de um, do primeiro ano, você cai para 17,5. Quando passa do segundo ano, a gente, regra geral, vai pagar 15% de imposto. Isso. Isso é a regra, não adianta não tipão de correr. Isso. Se a gente escolher a modalidade de previdência, a gente consegue chegar em 10. Isso. A gente consegue ir para 13, para 12, para 10% de, de imposto cobrado, né? Mas, consequentemente, a visão de longo prazo tem que estar bem amadurecida, porque isso vai acontecer quando você atinge os 10 anos. Isso. Isso sendo tanto PGBL quanto PGBL. E isso é importante, mas por quê? Diferente de um CDB ou do Tesouro, que você começou a investir ali, que você é taxada de 22,5, se você começar uma previdência e fizer o resgate em um ano, em dois, em três você vai ser muito tributado. Muito. Porque começa em 35.
1: Exatamente. Tá? Exatamente.
0: Ou seja, começa em 35, depois que vai caindo caindo até 10. Então, se, na, se você já está pensando a longo prazo, sabe que vai dinheiro daqui a 10, 15 anos, lá para frente, e você quer ser menos taxado, previdência. Qual delas? Se faz completa, VGBL. Se não faz completa, VGBL, para que a gente consiga ser menos taxado no zero, no mínimo ali, que a gente pode ser taxado em 10%, que a Previdência garante isso. Perfeito. A modalidade da Previdência. Só que ainda existe uma outra classificação além de PGBL e de VGBL, que é a modalidade é, tributária, né? Isso. Progressiva e, e, e regressiva. Essa parte eu sempre acho muito complexa de explicar, mas se você tiver uma contribuição aí, vai ser de grande valer. Vamos tentar. Tá, né?
1: É. Vamos lá, é, vamos começar pelas aquelas faixas você acha que, que vale a pena a gente sim,
0: sim, sim, trabalhar sim. nas faixas? Nas faixas sim. deve chegar lá
1: É, vamos lá a gente, a gente, essa tributação o que é que é a regressiva vamos, vamos logo na regressiva que é mais simples de a gente compreender. A regressiva ela começa como o Davidson falou em 35% do primeiro momento que você fez o teu aporte até o segundo ano, ele vai ser taxado em 35%. Então, não adianta a gente que vai pegar os 12% da gente que vai colocar no PGBL para usar ele em até dois anos, você saiu de 27,5% no máximo para 35%. Então, não, não fez uma boa conta. Então, se você quer fazer, então, vamos lá. Do segundo para o quarto ano, a gente sai de 35% para 30%. Do quarto ano até o sexto, a gente vai para 25% alíquota de imposto de renda. Então, a partir do quarto ano, eu consigo, pelo menos, ficar quatro anos com esse dinheiro que eu estou fugindo de uma tributação de 27,5% e indo para uma tributação de 25%. Já vale alguma coisa? Já vale alguma coisa. A gente está postergando o pagamento de um imposto para pagar daqui a 4 anos e o teu dinheiro vai se multiplicar ao longo do período. Perfeito. E se eu puder ficar mais excelente, a gente sai entre 4 e 6 anos que a gente estava em 25%, a gente vai de 6 anos a 8 anos, a gente cai para 20% a alíquota. E de 8 anos para 10, a gente cai para 15%. E a partir dos 10 anos é essa continha que eu e o Davidson, a gente já havia comentado, a partir do décimo ano daquela primeira contribuição, a gente está partindo para uma alíquota de imposto de renda de 10%. Essa é a tabela regressiva. Essa é a tributação regressiva de um plano de previdência, seja VGBL ou PGBL. Como é que é a tributação progressiva, Mário? A tributação progressiva, ela... você está pensando em fazer previdência, mas você não sabe se vai conseguir ficar muito tempo e quanto tempo você vai ficar. Então, para você não arriscar muito e entrar numa tributação regressiva que você pode precisar no primeiro ano e ser tributado em 35%, você faz uma progressiva que você vai ser tributado em 15%. Então, se entrou hoje e daqui a três dias você precisar tirar 15%. Entrou hoje e daqui a dez anos você precisa tirar 15%. Então, que a gente tem essa previsibilidade de ter precisado daquele recurso. Não, a, a minha ideia é fazer um colchão realmente previdenciário para quando eu estiver na minha, 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 minha fase da vida de aposentadoria eu utilizar esse recurso. Então, vamos trabalhar no longo prazo. Se você tem o benefício tributário que você possa utilizar, vamos na regressiva. Se você não tem certeza, você pode precisar desse dinheiro a qualquer tempo, vamos na progressiva. E aí, ainda existe uma diferença, você paga 15% na retirada, no resgate, vamos dizer assim, você paga 15% de imposto de renda, mas ainda poderá pagar a diferença do imposto de acordo com a renda que você já tenha, seja do teu trabalho ou, caso você já seja aposentado pelo INSS, você precisa colocar tudo isso na conta da tua renda anual e verificar se você, em que faixa você estará. Se vai estar na faixa de 15%, de 7,5%, aí a gente vai cair naquela tabelinha de, de, de imposto de renda e isso precisa ser trabalhado para a gente se, que, que se possa avaliar quanto que você vai ser tributado. Então, essa é a diferença básica da regressiva para progressiva.
0: Eu acho que essa parte a gente vai conseguir explicar daqui a pouco, quando a gente vai impactar o que a gente recebe e o que a gente já, já é tributado. A gente vai chegar lá e vai, a gente vai voltar essa parte aqui. Mas eu, okay. queria, eu queria falar uma coisa aqui, Mário, que é importante, que eu fiz a previdência e depois que eu vim descobrir, né? que é o seguinte. É, um exemplo, eu comecei a previdência do meu filho com mil reais. Certo. Aí eu venho colocando o dinheiro no passado o tempo. Recebi o décimo terceiro, vai dar um reforçozinho ali para chegar nos 12% e tal. É, e aí, vamos supor que eu já estou aqui no décimo ano, meu filho fez 10 anos e tal, eu vou movimentar esse dinheiro. O dinheiro que eu coloquei no ano passado, ele está sendo tributado em 35% ainda. Sim. O dinheiro que está recebendo o benefício dos 10% é o primeiro dinheiro lá. Sim, é sim. o primeiro dinheiro que, que já se passou 10 anos e aí ele está no benefício fiscal, obviamente que essa conta é feita de forma automática, na corretora, lá. quando você for fazer o resgate, você, você já vai receber o dinheiro é, puro ali, né? Isso. Mas assim, é, é, se você fizer o esforço o quanto antes garantindo os 12% esse dinheiro vai, vai ganhando tempo né? ele vai sendo menos tributado. Isso. Se você deixar para fazer o esforço no final, o dinheiro que está sendo alocado no final, nos últimos dois, três, quatro, cinco anos, ele vai ser tributado proporcionalmente ao tempo que ele passou.
1: Isso. Exato. Então,
0: isso Exato. tem que ser levado em conta também.
1: Com certeza. E deixa eu aproveitar um gancho só, Davidson, nessa questão do, desses aportes, a XP, inclusive, ela tem um relatório bacana, cara, que eu já fui cliente Banco do Brasil, já fui cliente Bradesco, e não vi em nenhum dessas duas instituições a facilidade que a gente tem na XP, tá? Que a gente tem um extrato analítico em que ele, inclusive, indica, assim, dentro de todas as contribuições que já foram feitas, inclusive de portabilidade que foi feita de uma outra instituição para a XP, ela, ela demonstra isso, como é que está cada aporte daquele que foi feito, seja... Enquanto o fundo de previdência dentro da XP ou fora da XP, ela demonstra qual é a, a, a tributação que cada recurso está tá lá na, na tua conta. Então, isso é bacana também.
0: Inclusive, isso, isso é um ponto que a gente vai trabalhar no cliente nosso lá. Não vou falar o nome dele aqui, não, para não ficar
1: gravado, né? Sim, sim.
0: Mas a gente fez uma portabilidade que era um ponto que eu queria trabalhar agora contigo. E aí, a gente migrou do Banco do Brasil trouxe essa previdência para cá, para XP, A gente fez uma portabilidade, Sim. tá? Porque a gente sabe que se a gente resgatar e aplicar, a gente vai pagar um imposto, que a gente acabou de falar aqui. Mas se você fizer uma portabilidade igual, igual a gente fazia antes, né, da operadora telefônica, né? Era, tinha assim, ia para Oi e tal, enfim, você trocava a operadora, mas não trocava o número. É a é mesma característica. Seu dinheiro sai de uma instituição, vai para outra e o dinheiro continua o mesmo. Com as, as regras do passar do tempo continuam valendo e tudo mais. Isso é bom porque acredito eu que até 2015, 2016 é, o, o produto previdência era um produto muito concentrado em bancos.
1: Sim. Era um produto
0: meio que monopolizado ali e os bancos dominavam e taxa de carregamento e taxa de administração alta e e simplicidade demais para tentar bater o índice mínimo ali do CDI e tal. Só que com a democratização do conhecimento, das informações, seguradoras maiores foram sendo mais evidenciadas, as corretoras chegaram também, e hoje proporcionam uma... A palavra melhor que eu quero dizer é uma... Como é que é? No comércio ali, nenhuma né? disputa, não. É uma... Que tem muita gente oferecendo o mesmo produto, como é o nome que dá... Concorrência. Certo. Então, pela concorrência agora de muitas... O banco oferecendo, a seguradora oferecendo, a corretora negociando, as pessoas com mais informações, as previdências vêm melhorando a cada dia. com menos taxas, com mais expertise para fazer a rentabilidade crescer, sem taxa de carregamento. E você que tem uma previdência antiga, que fez há 10 anos, há 5 anos, numa instituição maior ou menor, você pode agora migrar, fazer uma oportunidade para outra previdência, tentando melhorar aí a rentabilidade e tudo mais. Lembrando que é de PGBL para PGBL, de VGBL para VGBL, e se você tem uma previdência fechada no seu trabalho, lá aí é outra, é outra característica, mas Isso. a gente fala depois, se for o caso dela aí mas nesses casos aqui de portabilidade é, é esse é esquisito, certo, Marco? Certíssimo. Quer fazer uma contribuição na portabilidade aqui?
1: Vamos lá. É importante aí nessa temática que, que o Davidson colocou, tá? É, qualquer portabilidade, qualquer... É, assim, deixa eu falar um pouquinho é, dessa questão de imposto, né? Que o Davidson colocou com, com muita propriedade. É, a gente precisa, assim, a legislação previdenciária, vamos, vamos, vamos partir desse pressuposto, a legislação previdenciária até 2017, ela tinha um condão é, mais restritivo, vamos dizer assim, em relação a, aos planos, às facilidades uhum. de, de a gente ter até melhores rentabilidades nos planos de previdência do que a gente tem hoje foi feita uma, uma mudança da, na legislação dos fundos de previdência, tá? a partir de 2018, em que a gente começa a ter uma diversificação maior para os aportes. Tanto os gestores poderem pegar os nossos recursos e fazerem aportes mais diversificados, não só em, em título do tesouro, poder também diversificar algum percentual, inclusive com aplicações fora do Brasil, com aplicações em renda variável, antigamente isso era bem mais restrito, então o que é que acontecia, por exemplo eu fui cliente de outras instituições que anos com a rentabilidade pífia quando eu comecei a ter contato com os planos de previdência que, que eram ofertados na, pela XP então eu comecei a, a, a realmente conhecer o um mundo completamente diferente, e aí Descobri que essa portabilidade a gente poderia fazer a qualquer tempo. Existe só uma pequena trava ali, por exemplo, quando a gente faz, por exemplo, entre seguradoras. Se é seguradora XP, se é Icatu, se é Sul América. Então, pequena trava de eu fazer uma portabilidade de uma para outra. Não pago imposto do mesmo jeito, mas assim, eu preciso passar pelo menos 60 dias de carência naquela nova seguradora, para que depois eu possa fazer tomar outro caminho. Então, se eu sair da Icatu, vim para XP Seguros, por exemplo, eu preciso ter 60 dias dentro da XP Seguros para depois eu poder fazer uma nova alteração. Se eu sair de Icatu e vim para Icatu, nem essa carência eu preciso cumprir. Então, vim, fiz uma migração e, e aí hoje estou achando que a condição de mercado determinado fundo está mais bacana do que outro e o histórico dele é, é, é dos últimos 5, 6 anos é, é bem interessante, então quero fazer outra portabilidade, então o cliente tem essa facilidade aproveitando sempre eu acredito que as mentorias do Davidson, o apoio dos assessores, que não só o Mário mas outros assessores que, 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 que estão aí nesse trabalho de, de tentar trazer a cultura financeira para os clientes. Eu acho que é importantíssimo esse apoio nosso, para que se façam escolhas que sejam, de fato, importantes, que a gente consiga trazer a melhor rentabilidade. Importante a gente também não ficar o tempo todo fazendo portabilidade, porque a gente pode pegar um momento eventual de baixa de, de uma aplicação que é muito bacana, que performou super bem em 19, 20, 2021, 22 e numa eventualidade que existem alguns fundos multimercados esse ano, por exemplo, que a gente tem uma dificuldade que é uma dificuldade momentânea. Sim. Então, Sim. E a gente não vai, por causa dessa dificuldade momentânea, já partir para um novo fundo de previdência. A gente precisa fazer uma avaliação com calma, criteriosa, e tanto o Davidson quanto eu estamos aqui para a gente dar esse apoio para vocês que são investidores sejam mais mais novos ou, ou já tarimbados, eu acho que é, é sempre bacana a gente estar tá apoiando vocês e, e sempre tentando sinalizar oportunidades, né? A gente não está aqui para indicar esse produto ou aquele, a gente quer indicar três ou quatro ou cinco que a gente entende que são teses interessantes e que a gente pode trazer uma rentabilidade bacana para vocês. Então, portabilidade sempre, a gente não vai estar tá pagando Nada de imposto, a gente não vai estar tá, é, perdendo recursos. A ideia é a gente sempre estar tá buscando algo que, que rentabilize melhor uh, as nossas economias.
0: Eu tô, estou tô com um amigo, Mário, que ele tem uma previdência há muito tempo na Caixa Econômica Federal. E eu já falei para ele a taxa de carregamento que ele paga, a estratégia que a previdência está seguindo, que podia melhorar e tal. Mas a trava dele é sobre segurança. Mas e a segurança? A segurança. Infelizmente o brasileiro ainda tem essa 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 informação que foi muito trabalhada, né? Minha mãe abriu uma conta para mim na Caixa
1: quando, é.
0: quando eu podia, né? Eu, a Sim. minha poupança azul e tal. Isso, isso. E assim, né? E, e aí e, e é normal, acontece, né? Eu acho que eu tive outro cliente também, Não, Mas se eu pegar o tesouro pela Caixa, é né, mais seguro. Calma, não é bem assim, né? E, e assim, só, só pra gente ter ideia, né? Eu acho que a Icatu, se eu não estiver enganado, eu acho que é a, uma das mais antigas do Brasil. É isso mesmo? Você tá, tem alguma informação dessa gente? Acho,
1: acho que sim. É, é? Acho que sim. Eu não tenho esse dado fresquinho, não, mas, assim, é bem, bem antiga e, e retomada no mercado, né?
0: an, Antiga, Mário. Pro pessoal ter ideia aqui, é, tipo assim, mais de dois anos? Sim, eu... <risos> Não, pera aí, tu viu assim, tá então é mais décadas. de
1: 10. De décadas, décadas. É,
0: eu acho que é mais de 100 anos aí que a tu tem. Aham,
1: uhum. isso. E aí, né, isso.
0: são instituições como essas que tem gestores profissionais, trabalhando com capital, não é, não é nada... Não é o Mário que tá fazendo, nem muito menos o Davis que, que tá fazendo, pegando isso. dinheiro aí, né? São isso. instituições renomadas, grandes, na né? XP tipo, hoje tem capital aberto fora do país, enfim, né? São negócios... É, não vamos dizer assim, né, tão bons quantos, mas assim, na mesma, no mesmo patamar de, de briga. Né? Sim, sim. Caixa, o Banco do Brasil, Itaú, o Icatu, são instituições grandes, renomadas, que podem estar oferecendo produtos melhores, sim, às vezes, com mais acesso a clientes, outros só para clientes prime, black sim, e tal, sim. e aí vai Isso melhorando, é né? Mas, é eu, eu queria mostrar aqui algumas, algumas simulações que você trouxe para mim e tal, mas eu queria che chegar no ponto aqui, Mário, é o seguinte, Vamos lá. Davidson está aqui com 37 anos, contribui já faz 10 anos. 57 anos, Davidson parou de contribuir, contribuiu 30 anos ali, 500 reais por mês, atingiu os 12%, reinvestiu e tal, tal, tal. E agora, Mário? Me aposentei. Tem lá 3 milhões de reais que eu consegui acumular. O que é que eu faço com esse dinheiro? Eu recebo tudo de uma vez só, eu recebo um pouquinho todo mês. Eu mudo o contrato, eu tenho que resgatar esse dinheiro, eu tenho que mandar esse dinheiro para o meu filho. Como é, que, como é que acontece quando chega o dia D, a hora mais esperada?
1: Vamos lá. Vamos lá. A gente tem algumas modalidades, algumas opções de, de, de trazer isso para o dia a dia do, do investidor. Né? A gente tem opções de renda. Perfeito. Né? E aí, essas opções de renda, a gente tem renda mensal vitalícia a renda mensal temporária, a renda mensal por prazo certo. Então, tem várias modalidades que a gente pode mudar o tempo todo, inclusive, essa modalidade Show. quando a gente sempre quiser e desejar. Hoje, eu estou fazendo a minha previdência e tô, vou contribuindo sem pensar nisso. Quando eu estiver perto do momento da aposentadoria, eu vou dizer, eu quero uma mensal vitalícia, eu quero uma mensal temporária. E as diferenças? Tem umas nuancesinhas que são muito importantes se as pessoas saberem, né? Então, por exemplo, uma renda mensal vitalícia, Mário, estou com 57, como você falou, estou tranquilo, recolhi aí, passei 30 anos na minha vida fazendo meus aportes tranquilos, com a ideia de ter esse futuro mais tranquilo, né, com essa reserva podendo ter uma qualidade de vida mantida, até melhorada em alguns casos e aí, o que é que eu vou fazer se eu, se eu fizer essa opção pela mensal vitalícia, por exemplo o que é que acontece se Davidson parte antes do que ele vou imaginava Outro plano. exatamente então o, o, o contribuinte que era Davidson, que passou esse tempo todo que acumulou 3 milhões foi embora e com a modalidade que ele escolheu, mensal vitalícia só quem vai comemorar é a seguradora Prefiro. infelizmente nenhum dos beneficiários possíveis receberão esse dinheiro que foi acumulado por Davidson Show de bola. então muita atenção quando em, vocês tiverem que fazer essa opção
0: em contrapartida se eu também não for embora, a seguradora vai ter que desembolsar a, até zerar e não tiver mais dinheiro. Eu, se eu viver até 110 anos, vai ter que me. Manter.
1: E Davidson viver até 150.
0: <risos> a seguradora.
1: A, a mensal ficar... vitalícia, ela vai bancar, ela logicamente vai fazer a conta pelas tabelas atuariais, né? Acredito. Que aí é um mundo, é Acredito. um outro Acredito, mundo valia. que eu nem, nem saberia, assim versar sobre cada uma delas, é aí é, 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 é muito, muito estudo, mas dependendo da tabela atuarial em que você esteja enquadrado, desde o começo das, dos seus aportes até então, então você, eles vão traçar, lógico, uma vida média, né, um tempo de vida médio do, do brasileiro, que lá atrás era 60 anos, Hoje a gente está falando de 73, 75 isso, anos. Né? Então, é, essas tabelas atuariais que lá era 60 e a pessoa que fez o vitalício lá atrás, que hoje está vivendo 75, a seguradora teve que, bar que arcar, teve que bancar uhum. isso uhum. até então. E aí, outras modalidades importantes. Mensal temporária, vale a pena? O que é a mensal temporária? Qual é a diferença da mensal vitalícia para a mensal temporária? A mensal vitalícia, você vai receber uma renda mensal até o fim da tua vida, na mensal temporária você vai determinar o prazo em que você quer receber aquela renda. Então, Nossa. naturalmente, se você tem 3 milhões e você diz que só vai querer receber por 20 anos, porque você tá com 57 e vai até 77, naqueles 20 anos você vai ter uma renda, normalmente vai ser maior do que uma renda vitalícia. Né? porque okay. se a seguradora vai colocar ali a margem de segurança para ela, que se você viver até 85 logicamente que ela vai diminuir os aportes mensais para que ela consiga esticar os seus 3 milhões até os 85 anos Nossa. diferente de você determinando um prazo e aí a gente pode ser a mensal temporária em que você determina esse prazo, mas o mesmo problema da mensal vitalícia a gente vai ter, caso ocorra um falecimento a gente tem a mensal por tempo certo, por prazo certo essa sim, caso ocorra um chamado de Deus antes do tempo que você imaginava que, que estivesse aqui na Terra, Davidson, aí sim teus beneficiários, eles poderão ser... do,
0: fluine, é, do, do restante do patrimônio que ficou... esse
1: acumulado que, que foi feito ao longo do tempo, tá certo? É então, tem, outro, tem outras modalidades que aí é mais... Mas eu eu acho
0: mesmo, que né? o mais importante aqui, nesse caso, Mário, é a gente saber que eu posso decidir isso depois.
1: Com certeza.
0: Eu posso decidir isso lá no final. Porque isso vai impactar também o seguinte, um exemplo, né? se eu quiser receber os 3 milhões em dois anos, esse rendimento mensal que eu vou receber, junto com o rendimento que eu fiz no INSS ou no outro negócio, vai contar no imposto de renda que eu vou pagar isso. mensalmente. Então, é, é, é aquela conta que a gente tava querendo fazer lá, tipo, é, se eu recebo hoje, sei lá, 5 mil reais e vou conseguir mais 5 da Previdência, o meu tributável deixou de ser 5 e passou a ser 10. Isso. Eu vou ser mais descontado no imposto de renda, essa conta tem que ser feita também. Isso lá é na frente, verdade, né? Essa, essa, essa é a questão que a gente deve pensar. Mas o, o, o ponto é que eu consigo decidir isso quando eu sinalizar assim, olha, a partir de agora, eu quero pegar o patrimônio e não mais pagar, eu quero receber. Como você quer receber? Assim, temos assim, temos essa Exatamente. Essa, Exatamente. Assina aqui o um contrato, agora um novo contrato de recebimento, isso. escolhido por você, junto com a seguradora, com o planejador financeiro, com o educador financeiro, com o assessor Exatamente. junto, para tentar Exatamente. a melhor solução a, a mais adequada, né? Que mais chegue na, 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 na condição que seja bom para você.
1: Exatamente. Exatamente isso. Não, a, a, além dessas possibilidades né, de você transformar em renda, você pode também ter resgates. E esses resgates, eles podem ser consecutivos, mas que eles têm que ter um prazo mínimo entre cada um desses resgates. Você pode, a qualquer tempo, inclusive, antes mesmo da sua aposentadoria, você pode fazer resgates a cada 60 dias. Então, o tempo mínimo entre esses resgates são 60 dias isso previsto é, pela SUSEP e o tempo máximo seis meses, se você definir quero fazer resgates consecutivos pronto, então você vai fazer hoje, 60 dias você pode fazer outro, 60 dias você pode fazer outro 60 dias você pode fazer outro e assim sucessivamente e aí isso sempre também pensando nessa conta que Davidson acabou de fazer se você não quer fazer aquela renda mensal que seria o natural se é que existe alguma naturalidade, né? É. Mas, não, eu quero outra modalidade. Então, você pode fazer esses resgates consecutivos e, e a perder de vista. A cada dois meses, você ir fazendo resgates e, 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 e outra estratégia de receber essa renda de volta para ti. Tu que já hum, foi bom. acumulado, seja no final da, da tua vida ativa, seja ao longo da tua acumulação.
0: Mário, eu tenho certeza absoluta que a gente teceu aqui é, pontos-chave principais, progressivo, regressivo, BGBL, BGBL, post-renda. como é que acontece no final. Eu acredito que a gente conseguiu abordar é, bastante coisa aqui, já estamos há quase uma hora falando já. Eu trouxe, você trouxe para mim aqui, né, algumas lâminas, a gente pode apresentar elas agora aqui, a gente sim, debater sim. com alguns pontos, só para a gente entender como é que funciona mais perto da prática.
1: Fica à vontade.
0: Deixa eu tentar trazer aqui Deixa eu tentar trazer aqui, que está em outra guia. <cười> Janela. O Google Meet, quando eu abrir aqui, eu acho que eu vou, vou sair da, da imagem aqui. Mas aí você me ajuda se estiver vendo, tá bom?
1: Tá, ah, deixa eu ver aqui.
0: tá aparecendo alguma coisa aí?
1: Ah, ainda não. Não. Tá. Não? Não.
0: Era isso. Tá. Eu, eu coloquei para compartilhar a tela toda. E como é um, um arquivo em PDF, eu não estou conseguindo... Opa, acho
1: que agora vai. Vou compartilhar uma janela aqui. Agora foi, né? Foi, agora perfeito.
0: Pronto. Então,
1: o é, pessoal que está aqui assistindo,
0: né? Isso aqui é uma lâmina, assim por dizer, né? É como se fosse o resumo da, da regra que a Previdência, essa específica aqui, está oferecendo para os clientes. Confere, Marcos? Isso,
1: isso é exatamente isso.
0: pontos chave que ela está abordando, né? Isso. Você quer falar,
1: Mário? Eu... Não, eu vou falar bem rapidamente, é, Davidson, você já deve conhecer também, mas para o pessoal que, que ainda não teve contato né, com esse tipo de material, certo? qualquer produto de previdência, qualquer produto financeiro, normalmente se tem uma lâmina, se tem um regulamento, tá? Então, normalmente o regulamento é um, é um calhamaço, realmente precisa se debruçar com muito mais tempo para se avaliar, esses planos, mas, assim, o, o, as informações básicas que contém no plano, elas estão, estão nessa lâmina, né? Por exemplo, aqui, esse fundo é um Kineia Prev, que é uma das empresas do, do Banco Itaú, meu, Eu é alguma Itaú. coisa nessa linha, né? Então, esse fundo, Kineia Prev XP, segue... PCA dinâmico, FIC, FIF, essa sopa de letrinhas, você vê que no final ele é PGBL ou VGBL, você pode fazer essa opção de acordo com, com a tua ideia de, de tudo isso que a gente já conversou aqui na, nesse, nessa conversa, né, em relação ao que é P e o que é V, então qualquer dos fundos você pode fazer essa, essa opção, a que for mais adequada para você como investidor, e aí, por exemplo, o Kineia ele apresenta aqui a, a, em que é que ele está que ele investido? Então, ele, ele coloca aqui: investir investi seus recursos, o que nem a é um fundo previdenciário de renda fixa, de perfil de risco moderado, indexado à inflação, que busca as melhores soluções nos mercados de renda fixa e moedas no Brasil e no exterior. Então, é um resumo super resumo, né? se a gente uhum. for ver direitinho, e aí ele coloca um pouco no quadrante superior, né, mercados de atuação, e aí você vê juros, offshore, é, crédito offshore, juros Brasil, então essa lâmina, ela, ela apresenta um pouquinho da miscelânea em que o fundo está investido, ou que ele pode estar investido, às vezes, a depender do momento, o, o gestor aqui, né, pode olhar e ver que não é momento para ela investir em crédito offshore, por exemplo. Então, ela pode também fazer crédito offshore, mas no, neste momento, então, é aí que a gestão ativa, né? É todo é, é um arcabouço da, da gestão, é, de ter uma gestão mais passiva, de ser uma gestão ativa. Então, isso também reflete, logicamente, na taxa de administração que é cobrada de, de cada um desses fundos. Sim. Sim. Normalmente, uma gestão mais ativa, ele tem uma taxa de administração que é um pouco mais puxada. E aí, é, eu gosto muito da, da analogia que eu queria muito estar tá pagando, tá pagando um milhão de reais de imposto de renda. Né? Isso queria dizer que eu estava recebendo aí quatro, cinco milhões. Né? Então, se por acaso a gestão de um fundo, a gente está pagando um e meio, dois por cento, mas que ele traz uma rentabilidade que é uma rentabilidade bacana, que comparando com um fundo de uma gestão mais passiva, que tem uma taxa de administração ali de 0,7, 0,5, que é logicamente mais leve, mas se esse que está, que a gente está pagando 1,5, 1,2 de administração, se ele está trazendo uma rentabilidade realmente mais bacana, com risco equivalente ou com risco, às vezes, em alguns casos, até mais baixo do que um fundo de renda passiva, uma gestão passiva, né? Então, eu acho que vale muito a pena essa, essas análises. E aí ah. estamos, eu e o Davidson, aqui para apoiá-los nessa questão, sempre pensando, sempre elucidando para vocês e que aquelas taxas que aparecem lá nas corretoras e a XP é a que eu mais conheço, já são taxas líquidas excluindo-se já essa taxa de administração e uma eventual taxa de performance que cada um desses fundos possa estar tá cobrando também, tá? Então, às vezes, pô, pô, Mário, será que vale a pena? Um está trazendo 150 do CDI no ano, o outro está trazendo 120. Pô, mas esse aqui que traz 150 é 1.5 a taxa de administração e o outro é 0.5. Mas nessa conta, já está excluindo essa taxa de administração e a taxa de performance. Então, os 150 do CDI é líquido. Os ah. 120 do CDI, no fundo de gestão mais passiva, é líquido. Então, entre os dois, eu prefiro rentabilizar no que esteja trazendo 150% do de, de, né?
0: Deixa eu fazer uma, uma apanhada aqui, né? Essa aqui é, a, é uma previdência oferecida Sim. pela XP Seguros,
1: gerida certo.
0: pelo Kinéa a Itaú, a gestão, né, da... Então é XP com Itaú, que está. Isso. É, que, que, em outras palavras, que está com o seu dinheiro.
1: Sim, sim, né? isso.
0: É, o nome Exatamente. dela é nem a é o nome da, da Previdência. existe vários. Fundo. Nomes, pode abrir aqui, né? Isso. É a XP, isso. sendo a seguradora, um, uma, uma, um ponto aqui de IPCA, né? Eu acho que um dos focos da. Um do foco da desse fundo aqui, é bater o IPCA, é vencer aí, a inflação. O Isso. dinâmico aqui é que ele consegue fazer movimentos estratégicos aqui em juros Brasil, juros fora e tal. E Isso. aqui, algumas letrinhas aqui, né, que significa Fundo de Investimento de Renda Fixa.
1: De exatamente. É,
0: simplificando aqui.
1: No freio de ovos,
0: E a gente Isso. pode ter PGBL, pode ter VGBL que a gente explicou aqui. Aqui tem um, um, um quadrante aqui de risco, né, onde ele se classifica no, no 8, que é entre... Isso. É, é mais do que conservador, ou seja, já é um perfil mais para modo de
1: moderado. Moderado, né? Iniciando moderado.
0: Iniciando moderado, ou seja, se você está esperando só o dele crescer um pouquinho todo dia, possa ser que você olhe um dia ele não esteja crescendo, esteja caindo, né? E, e Sim. E faz, faz parte do jogo. Ele Isso. fala sobre vinte por cento que a gente explicou bem na nossa aula de modo geral né? sabe E aqui no lado esquerdo, pessoal, a gente tem a aplicação mínima de r reais, ou seja, eu preciso iniciar no mínimo de 500 reais. Nos resgates e aportes e tudo mais, eu, prefiro, eu preciso ficar no mínimo 500 reais, senão eu vou ter que abandonar a posição do fundo. Depois eu consigo fazer movimentações de 100 em 100, se for o caso. Eu com 500. Eu consigo fazer aporte de 100 reais. Isso. Eu consigo resgatar em um dia útil. e de D0 quer dizer que você pode pedir, opa, quero meu de volta. Então, um dia útil, você está com seu dinheiro de volta. Ele vai, ele vai, na verdade, ele vai cotizar no mesmo dia, né? E no dia seguinte, Exato. já pode, já pode ter essa, essa liquidação de volta. Isso. E quando você pede para aplicar, no mesmo dia já está aplicado, né? a cota, se for no horário ali específico também, né, Mário?
1: Exatamente, específico. isso. É, normalmente, previ... normalmente, previdência, se a gente tem o contrato assinado até as 10 da manhã, ele já, já começa a contar exatamente. prazo é Principalmente se, se vem por portabilidade, tá? Principalmente se vem por portabilidade, porque aí tem um prazo legal que precisa ser contado entre as seguradoras para elas conversarem entre si. Nossa.
0: É, a gente tem aqui taxa de carregamento. Não há taxa de carregamento, então se é sobre a sua previdência que você tem hoje, no bancão, em outro lugar, procura sobre isso aqui, porque se você tá pagando isso, teoricamente você tá diminuindo a rentabilidade lá na frente, a gente viu a lógica que a máxima, que quanto menos a gente pagar mais gente da gente vai ter. Essa taxa de carregamento era muito comum, hoje já não é mais comum, tá não é tão comum assim. Normalmente já Sim, não tem as novas previdências. tá exato. falando aqui do processo, onde está vinculado, na SUSEP, que é o órgão superior onde faz a, a, a fiscalização, a, a organiza o funcionamento das previdências, desde a previdência da Caixa, desde a previdência do Banco do Brasil, desde a previdência da XP... Ou seja, é o mesmo órgão superior que toma conta, que verticaliza, atualiza as regras, sempre visando, inclusive, o benefício para o investidor. Né? Exatamente. É, é. O público é geral, a taxa de administração aqui é de 1%. Ou seja, 1% do, do seu capital que está ingerido vai ser direcionado para quem está trabalhando ativamente, fazendo um ajuste do seu capital para rentabilizar. Não tem performance e ele pode alocar até 70% em renda variável. Eu acredito que nas próximas previdências, a gente vai ser mais, mais rápido aqui, né? Mas, assim, a primeira, Sim. eu quis ser bem minucioso aqui, porque a pessoa pode pedir a lâmina e dar uma olhada também de como é né, o funcionamento, né?
1: Exato. E se você também quiser só deixar como, como um mero exemplo também... Davidson, aí você fique, fique à vontade. Se quiser apresentar as outras, apresente. Se não, assim, eu acho que esse detalhamento que você fez, eu acho que foi bacana, né, para uhum. o pessoal saber como é que, que, que é uma lâmina como dessa, é né. Jogo, e, e, né? Como... Exatamente. E, e qualquer produto tem que ter uma, uma lâmina mínima de, de apresentação, porque a CVM, os órgãos reguladores e fiscalizadores exigem isso, né. Perfeito.
0: E é por aqui que a gente se baseia com as informações que, você, que as pessoas trazem para gente, com o capital que você tem, com a estratégia que a gente tem, com o perfil de risco que você tem, para a gente ir escolhendo o melhor fundo. né Esse aqui, esse fundo aqui, em amarelo, é a performance dele, ao passar do tempo, né? comparado ao Isso. CDI. Então, é amarelinho, aqui tá o fundo, e tá rendendo mais que o CDI. O CDI seria, por exemplo, aqui um tesouro Selic, seria um CDB 100% CDI, a gente está conseguindo uma performance maior do que isso aqui. Tá? Isso aqui, no longo prazo, 10, 20, 30 anos, dá uma diferença gigante, porque vem o juros sobre juros, vem o capital sobre capital também, fazendo o trabalho é A referência dele aqui é justamente o CDI, ou seja, ele vai trabalhar para bater o CDI, né? Isso. E, e, e é isso, né? E é isso. Acho que é exatamente. Isso. Mais alguma coisa aqui, Mário?
1: Não, tranquilo. Aqui, é no, no ano a ano, ele mostra também a performance, mas... Aqui, né? Ele é, 20, lá, lá embaixo. Exato. Né? De 2021, isso. 2022, 2023,
0: como é que ele foi performando, né? O acumulado exatamente. no ano aqui, né? De, isso. Do fundo, 37, é isso? O acumulado total, né? No ano, do É,
1: isso. No ano, 12. Isso, exatamente.
0: Em 2022, no ano, ele conseguiu 15. E o acumulado, desde quando ele começou, 22. É Exato. que ele vê Exatamente. o rendimento. Né? Comparado é. a... a, a né? Fazendo a comparação do ano anterior, também vem, vem acumulando o aporte. Então, Exatamente. Em três anos aqui, o capital tinha, tri, tinha crescido 37%.
1: Exatamente. Acho que é isso, né? Bacana.
0: Tem outra parágrafia aqui que a gente trouxe também. Essa aqui é da XP junto com a RX... Aqui no lado esquerdo tem a, as características dela. Ela é uma previdência é, também de, crédito, de renda fixa, mas com crédito privado, né? Isso. Crédito privado aqui. Aqui está a, a estratégia que ela está adotando. O risco aqui já diminuiu um pouquinho para dois. Ela trabalha aqui ó, só com crédito privado. E aqui seria o quê, Marcos? É, o FIDIX.
1: FIDIX. Então... Cara, eu não, não, não vou nem saber explicar com detalhe, tá? mas é como se fosse fundos específicos é, de crédito. Tá? De crédito,
0: né? Pronto.
1: É. Então, aí, crédito mesmo, privado, sendo, você... é, mesmo sendo crédito privado, você vê que o risco é baixo, né?
0: Baixo. Boa parte dos Ou produtos também tem uma garantia da FGC. É, e,
1: e, e por que também esse risco baixo? Porque, assim, são... É um crédito privado high, high grade, né? Assim, com risco de crédito mais baixo, claro. empresas mais robustas, né? Tesouro, aí é uma miscelânea, né?
0: Perfeito. Então, é, taxa, taxa de performance na taxa de administração já é menor do que a outra aqui, né? Está 0,9. Isso. Aqui está a performance Isso. em amarelo também no fundo e aqui está o histórico de como ele... Ele vem, dos né? anos
1: aí, ele é um, é um fundo mais antigo, um pouco mais antigo do que o Quineia, né? Certo,
0: certo. Só comparação aqui, 2022, né? A gente conseguiu R$3,98. Isso. O lado do ano. Tem mais um aqui, que trouxe também, né?
1: isso já é mais e... arriscado, isso já é mais apimentado.
0: Bom, tá aqui agressivo, tá com o, o grau aqui, né, maior que 30%. Então, ações no Brasil, crédito privado, ações offshore. Então, é, é um, um, um fundo para quem tem para quem, quem não tem marca-passo, né? <risos> para quem não tem marca-passo, para quem está comigo com o coração, está indo tá, tá, tá regularmente no método e tudo mais, né? <risos> é, do lado de que tem de novo aqui, né, Mário? As, as informações, 500 reais, 10 reais. Eu já, a cota aqui ó, de resgate já começou a espaçar um pouquinho também, porque o gestor precisa de tempo para fazer o ajuste na estratégia quando você pede o resgate.
1: Exatamente.
0: Isso. Então, ele, ele cobra uma taxa aqui ó, um pouquinho maior. Também ele está gerindo com mais, mais vezes ali o patrimônio. Isso. Ele Isso. cobra inclusive uma taxa de performance, ou seja, o que ele conseguir a mais, ele vai ficar com um pedaço para ele também.
1: Né? Exatamente. E Exatamente. E olha aqui, ó,
0: o coração... É, igual,
1: Volatilidade bem maior, mundo, né?
0: Vai, volta, e outra copa do mundo ele vai, né? Aquele jeito.
1: <risos> isso, isso. Então,
0: às vezes você entrou aqui, o negócio não tá indo, não tá indo, não tá indo, não tá indo você sai. Aí o negócio
1: começa aí né? Exatamente. Aquilo você que tiver, a gente comentou, né? É,
0: se você tiver bem alinhado com o seu perfil de risco, é só ter paciência no prazo, que tende, né? O gesto tende a, a ir acertando a mão mais vezes e trazendo boas
1: rentabilidades. Isso, isso.
0: E aqui está o histórico dele, é um fundo mais recente, né, Mário?
1: É, 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 esse sim. Na verdade, assim, como eu, como eu comentei na, na conversa da gente, mais atrás, é, alguns fundos, a partir de 2018, eles passaram a, a trazer é, o que era um fundo 555, né, que a gente chama, um fundo, em geral, mais aberto, comum, que não, que não de previdência, eles passaram a trazer estratégias que eles já tinham no, no fundo comum para fundos de previdência. Nossa. Então, por quê? Por causa daquela mudança da legislação de previdência, de fundos de previdência, a partir de 2018. Então, você vê que tem fundos bem mais recentes, mas que eles, eles replicam o fundo 555 que já existia da Gepardo. Entendi. Entendi. Entendeu? Entendi. Perfeito.
0: Só para efeito de comparação aqui, ó, esse ano 2023, né? O fundo já conseguiu 15,71. É isso, né?
1: E estava melhor, viu? Tava melhor. Chegou, chegou a acho que há dois meses atrás, mais ou menos, estava mais de 20. Nossa.
0: a gente Só sabe que com e, essa,
1: essa e... balançada de bolsa, né? Perfeito.
0: Perfeito. Então, janeiro deu, deu quase nada, fevereiro deu ruim, março deu ruim, abril deu bom, maio deu muito bom, junho deu bom, julho tá dando bom, agosto tá, foi devagar, setembro vai sair ainda. Isso. Então, é. É, não é aquele investimento que você vai investir e vai ficar olhando todo dia, não. É o contrário, vai,
1: Isso. faz
0: o aporte. E se você não aguentar muito o coração, faz uma portabilidade <risos> e vai. <risos> e vai.
1: <risos> Exatamente.
0: Mário, mais alguma coisa que você quer abordar aqui? Não, só para a gente...
1: Tem é, é um fechamentozinho para a gente falar de, de, de sucessão patrimonial, assim, só aqueles tópicos finais, né, só para a gente fechar direitinho, para o pessoal ficar é, atento em, em tudo aquilo, um resuminho.
0: Então, você Aí, quer, quer trazer aquela planilha ainda, ou, ou talvez não seja mais necessário agora?
1: É, aquela planilha, Davidson, deixa para oportunidades oportunidade mais, mais assim, para a gente fazer, até com tete a tete, né, com a pessoa, eu acho que fica mais tranquilo, porque, quer que aqui, eu tinha comentado com o Davidson, pessoal, que a, a gente faz esse, esse trabalho na assessoria, a gente consegue colocar no, numa planilha, tá, e comparar historicamente esses produtos, então a ideia é a gente poder ajudar vocês, pô, Mário, eu vou pegar 10 lâminas aqui para eu avaliar, não, a ideia é que a gente, como assessor, a gente pegue as 10 lâminas e a gente consiga fazer um, um merge, um... um, um uma planilha que englobe aí, logicamente a, a ideia não é a gente botar 10 produtos para vocês, mas a gente vai trazer 5, 6, e aí você, esse a gente acha interessante por isso, esse pode ser mais interessante por outro motivo, então é a gente sempre estar tá, é, compartilhando isso com vocês e, e vocês ficando conscientes de onde estarão aportando os, os recursos de vocês, tá?
0: Beleza, Mário. É, você quer fazer o fechamento aí da sucessão patrimonial isso?
1: É, é só só a gente pontificar né assim a questão da, da sucessão patrimonial e da liquidez né certo. do ponto de vista da previdência dos fundos de previdência e a gente poder mudar beneficiário a qualquer tempo então é. É, a gente hoje a gente tem uma constituição familiar amanhã mudou alguma coisa é, o, o filho casou ele sai ele deixa de ser teu beneficiário se você assim quiser, porque ele já está com a condição financeira melhor e você prefere colocar um, um sobrinho, um, um tio, então você faz essa, essa mudança de beneficiário a qualquer tempo. A transferência do patrimônio, no caso de Mário contribuiu, 35 anos, deixou lá uma previdência bacana e papai do céu chamou, então essa transferência essa sucessão patrimonial é suave, é, os teus beneficiários poderão receber esses recursos em até 30 dias, Nossa. essa é a ideia da agilidade, da rapidez, da disponibilidade desse recurso, diferente que se for entrar em inventário, então como ele não entra em inventário, então, é essa facilidade desse tempo mais rápido, mais célere de, de, de os beneficiários é, obterem aqueles recursos que ali foram aportados. E aí isenção de TCMD em alguns estados, de acordo com, com aquilo que a gente já conversou no início da de, dessa, nossa conversa, é, possibilidade de resgate periódico, e, e aí quando a gente falou lá da, dessa facilidade, dessa agilidade de, de, de a gente ter o recurso com, com tranquilidade para os beneficiários, né, leia-se também aí na, na entrelinha que a gente não tem custo de advogado para a questão de, de inventário, né? para esse recurso, pelo menos. Você pode ter um patrimônio de outros milhões, mas esse recurso da, da, da Previdência, minimamente, ele, ele passa ali de uma forma mais tranquila, para que os beneficiários possam, inclusive, se manter enquanto Sim. o inventário não sai, enquanto... É, a, a, além de outras estratégias seja de seguro de vida e a gente não vai entrar nessa seara agora uhum. mas uhum. que são possíveis e, e viáveis a gente conversar em, em outros momentos né, Davidson?
0: Perfeito, com certeza se você tiver tempo a gente já marca no começo de, de novembro e fala sobre os seguros aí também Vamos,
1: vamos conversar, vamos conversar e ah. aí, assim, para a gente fechar também benefícios tributários, né aquela possibilidade de, de a gente com a tabela regressiva a gente levar esses recursos para tributarem em apenas 10%, imposto de renda, né? De a gente não ter é, alguns custos que outros é, investimentos teriam. É, questão de comicotas, que eu só citei, mas aí a gente pode também, em, em conversas particulares, a gente pode falar um pouquinho disso, mas que, que assim, são benefícios que a gente vai consegue livrar esse recurso de, de previdência que a gente vem ao longo do tempo constituindo essa reserva, tá? A questão do, do, desse abatimento fiscal do PGBL, né? Da, dos 12% da renda bruta compensável, né? Tributável isso, compensável. Isso, isso. E mudança de fundo a qualquer tempo. Se quando passou um, dois anos ali é um pouco lento, enquanto outros estão deslanchando, Será que não é o momento da gente fazer essa guinada, né? É a gente ter essa aplicação e, com tranquilidade, a gente não vai pagar nada para fazer qualquer tipo de portabilidade nesse sentido. Era isso para a gente tentar fechar, e aí você fica à vontade aí para suas considerações também. E, e se tiver ainda alguma dúvida, decisão que eu puder, possa contribuir, estou à disposição.
0: Não, eu acredito que a gente realmente abordou, eu tinha anotado uns pontos aqui, a gente tinha debatido antes de começar, né? E a gente.. É... Pelo menos as dúvidas que eu tinha quando eu comecei a investir, quando eu fiz, meu filho nasceu, eu falei, não, eu quero fazer. Vai, prega, vai, assim, vai ser meu irmão, eu quero fazer pro menino, porque eu vou tirar o... eu vou tirar o, o, o quesito é, psicológico, né? Eu não vou pensar em fazer, em pegar e aportar, não. Eu vou, é automático, a gente conta na conta, pronto, não tem outra opção. Boa. E aí, o negócio, né, deixa, deixa de passar pelo racional, né?
1: sem, sem
0: sei, dúvida. Esse mês não, que eu vou fazer aniversário dele, então eu vou gastar aniversário. Esse mês não, que eu vou viajar com ele, então eu não vou. Meu irmão, se você tirar da opção racional, você usa e acabou, não tem, não tem é mais, mais saída, né? Isso é importante. É o polótico é da coisa, né? É, eu acho que a gente abordou tudo isso, né? A gente fez, eu fiz muitas no começo sem muito saber como é que era, mas eu fiz. É, hoje né, a gente abordou aqui uma hora e meia praticamente de conteúdo a gente resumiu aqui conhecimento do Mário aí de muito tempo que eu, a vivência minha também aqui com previdência que eu tenho, o Mário já tem há muito tempo lá e dentro de uma hora e meia isso aqui é quase um mini MBA né, de, de previdência aqui. é um curso, curso de, de extensão aqui para falar sobre previdência, né? previdência que a gente abordou bastante Mario. eu queria de antemão já agradecer aí é, pelo excelente. Seu tipo, tá? é, eu sei que sincronizar aqui as agendas, o horário, tudo. A gente está gravando aqui já faz. Já tá, chegamos a 22 horas. A tem nossas famílias também, filho Precisa também estar tá perto deles também. Então, eu agradeço muito pelo seu tempo. O pessoal que vai passar por aqui também, depois, vá lá no, no, no Mário, manda uma mensagem, manda um alô. Manda um agradecimento para mim que eu compartilhe com ele também. E vai ser excelente. Ele, que, o nosso, nosso, nosso trabalho aqui que a gente está. Trazendo para promover aí conhecimento para a gente tomar melhores decisões de investimentos. Eu, eu escutei uma vez, acho que foi o Gustavo Cerbazo, né? muito sano. Que eu leio o Gustavo, né? Ele falou Sim. assim: a gente só tem, uma, só tem uma chance, meu irmão. Só tem uma chance. Só, ó, tu só vai viver uma vez depois que tu olha para trás. para ter E aí, não tem mais um tempo. Já foi, só tem uma chance é para fazer e acertar, né? Então, quanto mais informação, é quanto mais ajuda para decidir. Melhor. Mário, você é consegue falar com você também? Tem algum, algum perfil que a gente possa encontrar, marcar? Algum um telefone, algum e-mail, alguma coisa assim que possa, de repente, oh, eu quero falar com o Mário, quero trazer minha conta para o Mário aqui, como é que eu faço tá tal?
1: É. Eu sou assessor da XP, como, como eu comentei inicialmente, né? É, tenho, tenho código, eu acho que isso é, é bom a gente fazer no tete-a-tete, -tete, né? Telefone para contato, caso o pessoal necessite, queira tirar uma dúvida, a gente está à disposição, tá? 81, o, o código de área, né? 994328007. Aí, é tranquilo, por WhatsApp, se eu não conseguir responder, rapidamente, no final do dia eu vou responder, então, a gente está sempre conectado, ligado aqui, a gente está sempre trocando informações aí, eu e o Davidson, qualquer coisa que vocês precisarem, assim, podem sinalizar, Davidson, vi lá o, o momento, o, o Minuto da Riqueza que, que você publicou, quero conversar com o Mário, então, assim, Davidson, tá, fica à vontade aí para você me acionar, Davidson, no que for necessário, eu agradeço esse espaço, Rico, que você é, abriu para a gente aí desse, desse momento aí do Minuto da Riqueza, tá? E, e vamos, vamos voltar a, a falar de, de outros temas aí que sejam importantes aí para a mentoria, para os teus, teus alunos, para os investidores, para os nossos investidores, né? Quem está com, com, conosco aí nessa caminhada, a gente tá, tá aí com com disposição, com as portas abertas aí para a gente, se a gente não souber falar um pouquinho mais detalhado, a gente vai trazer um especialista para ajudar a gente, essa questão aí do seguro de vida, eu acho essencial e, e, e temos especialistas que a gente pode contar para dar uma aula perfeita aqui para o pessoal aí, eu acho que vai ser outra oportunidade bacana, é só marcar aí, a gente tentar a agenda lá e, e a gente faz aí esse, esse papo, Davidson.
0: Fechou. E é isso aí. Se você é, não é aluno ainda, não é mentorado, e de alguma forma chegou nesse vídeo, e acha que esse vídeo é importante para outras pessoas também, pode compartilhar aí. A educação financeira, a gente tá aqui para contribuir mesmo com o nosso país, né? E se você quiser saber mais sobre os produtos, as soluções financeiras, de desenvolvimento da riqueza, Mentorias, e-books, livros, como é que funciona? Deixa a mensagem aqui no vídeo, manda um WhatsApp, mostra um de fumaça que a gente se conversa e vai, e vai trazer mais perto aqui, trazer as soluções. Fechado, Mário?
1: Excelente, Davidson.
0: Vou tirar uma foto aqui para postar lá no Instagram e a gente vai se falando. Fechou?
1: Fechou.
0: Pronto. Muito obrigado aí, Mário. Até a próxima, velho. Tudo bom.
1: Beleza, obrigado. Boa noite, Davidson. Valeu. Bom descanso. Obrigadão, tchau, tchau. Valeu.